0: Orta Çağ'ın başlarında Müslüman komutan Tarık bin Ziyad'ın önderliğinde ele geçirilen İspanya topraklarında kurulmuş Endülüs-Emevi Devleti'nin öyküsü. Bilimden sanata, felsefeden edebiyata, mimariden şehirciliğe ve hukuka, eğitim sistemine varıncaya dek çağını yüzyıllarca geride bırakan muazzam bir medeniyetin tarihçesi. Kuruluşu, yükselmesi ve yıkılışıyla Endülüs Emevilerini Geçmiş Zaman Olur ki'nin bu bölümünde dinleyebilirsiniz. Geçmiş Zaman Olur ki Endülüs Emevileri bölümü Cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosunda Geçmiş, Geçmiş Zaman, Zaman Olur ki. 22, 22, 22. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: Geçmiş Zaman Olurki'den daha hepinize merhaba. Programı hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu bölümümüzde de her zaman olduğu gibi tarihte önemli yer tutan bir hadiseyi ele almaya çalışacağız. Nedir o hadise? Yüzyıllar boyunca İspanya topraklarına egemen olan ve orada muazzam bir medeniyet kuran, bilimde, felsefede, edebiyat ve sanatta devrini çok ama çok aşan Endülüs Emevileri. Ama konuyu anlayabilmek için biraz daha gerilere bakmak kaçınılmaz oluyor tabii. Hadi gelin biz de öyle yapalım. Sevgili dinleyicilerim bugünkü İspanya Avrupa'nın en güzel ve verimli ülkelerinden biri ve çok erken bir uygarlığa kavuşmuş olmasına rağmen günümüzün çağdaş kültür devletleri içinde son sıralarda yer almaktadır. Oysa bu her zaman böyle değildi. İspanya Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti iken İsa'dan önce 206'da bir bölümü Kartacalıların eline geçmiş ama daha sonraları yine İsa'dan önce 19'da artık tamamen Romalıların hakimiyetine girdikten sonra Roma'nın en verimli ve en zengin eyaletlerinden biri olmuştu. Yunanlıların ve Romalıların sayısız kolonileri bu devletlerin kültürünü çok erken bir dönemde İspanya'ya getirmişti. Roma İmparatorluğu'nun egemenliği 5. yüzyıl başlarında Vandallar ve Suenler tarafından ortadan kaldırılmış ve ülke feci bir şekilde yağma edilmişti. Daha sonra göçler sırasındaki akımda Batı gotları bunları izlemiş, Vandalları Kuzey Afrika'ya sürmüş ve zamanla tüm ülkeyi ele geçirmişlerdir. 6. yüzyılda Franklar tarafından sıkıştırılan ve o zamana kadar Hristiyan Aryan olan Batı gotları teslis yani üçleme dinini, kabul ettiler. Böylece Frankların düşmanlığından kurtuldular. Ama bu kez de Roma başpiskoposunun hakimiyeti altına girdiler. Halk için değişen bir şey yoktu. Batı gotları yerleşimden sonra toprakların 2 bölü 3'ünü yani 3'te ikisini kendi hakimiyetlerine aldılar. Geri kalan bölümü de yerli halka bıraktılar. Bu halk köle ya da serf olarak kullanılıyordu. O çağlarda alışılagelmiş şekilde boyunduruk altına alınmışlardı. Ruhban sınıfı daha yeni yerleşmişti ki Aryan inancına sadık kalanlar bağnazca takip edilmeye başlandı. Derken bu vahşi takip Roma İmparatorluğu döneminden beri ülkede yaşayan çok sayıdaki Yahudi'ye yöneldi. Bunların servetleri yağmalanıyor, çocukları ellerinden alınıp zorla Hristiyan olarak yetiştiriliyordu. Soyluların ve din adamlarının güçlenmesiyle halk iyice yoksulluğa sürüklendi. Aile bireyleri arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerle iyice güçsüz düşen ve aristokratların karşı konulmaz baskıları sonucu saltanatları tehlikeye giren krallar kendilerini din adamlarının ellerine bıraktılar. Ruhban sınıfı durumdan yararlanıp kralları soylulara karşı korudu ama buna karşılık krallığı parmaklarında oynatmaya başladılar. Krallar güçlü iktidarlarına rağmen tam anlamıyla ruhban sınıfının baskısı altına alınmışlardı. Örneğin 633 yılında krallardan biri Toledo'da toplanmış olan başpiskoposların konsülü önünde zavallı bir durumda kalmıştı. Oysa Roma'daki papazların buna benzer bir zafere ulaşması için daha birkaç yüzyıl beklemeleri gerekecekti. 8. yüzyılın başında din adamlarının yardımıyla Kral Vitiza düşürüldü ve Roderich yani Rodrigo tahta geçti. O da minnettarlığını göstermek için Yahudileri gözden çıkardı. 90 bin Yahudi birkaç yılda zorla Hristiyanlaştırıldı. Ayrıca intikam ve misilleme de eksik olmadı. Uçarı, aklı havada bir insan olan Kral Roderich, Çenta valisinin Toledo'da yetişmiş olan kızına zorla sahip oldu. Kızın babası bu ayıbı duydu ve öç almaya yemin etti. Halife adına Kuzey Afrika'yı yöneten Ebu Musa'nın yaveri olan Tarık bin Ziyad ile irtibata geçen vali onu İspanya'yı istilaya çağırdı. Tarık bin Ziyad Musa ile anlaşarak 711 yılında İspanya'nın kendi adıyla anılacak olan Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçti. Zeres Tela Frontela'da Roderi ile Tarık bin Ziyad arasında kanlı bir çarpışma oldu. Hristiyanların çoğunlukta olmalarına rağmen Araplar Çenta valisinin ihanetinin de yardımıyla savaşı kazandılar ve Roderi burada hayatını kaybetti. Tarık bin Ziyad büyük bir hızla ilerledi. Yaveri Tarık bin Ziyad'ı azleden, kıskançlık ve hasetle ordunun başına geçen Musa, dağlık bölgelerle dolu olan kuzeybatı kısmına kadar ilerledi ve Kantabria, Asturya ve Galicia ile birlikte bütün İspanya'yı ele geçirdi. Böylece Hristiyan İspanya, Arap hakimiyeti altına girmiş oldu. Tarık bin Ziyad'a kötü davranan, ve onu zindana atan Musa'nın bağımsızlık elde etmek için uğraştığı ihbar edilince halife Güney Fransa'ya kadar ilerlemiş olan Musa'yı ordusu içinde tutuklattırdı. Musa kırbaçlandı ve hapse atıldı. 2000 dinar ceza ödemek zorunda kaldı ve sonunda İspanya Fatihi yoksulluk içinde göçüp gitti. Efendim Araplar ya da Berberiler, çünkü orduda Habeşlerden gelme çok sayıda Berberi de vardı, İspanya'daki egemenliklerini kurmaya, Hristiyanları ve Yahudileri dini vecibelerine yerine getirirken serbest bırakıp onlara karışmayarak başladılar. Toprak ve arazi, söz konusu yerin hala bir sahibi varsa ona bırakıldı. Buna karşılık Arapça ve Arap İslam anayasası İspanya'da yürürlüğe kondu. İspanya nihayet rahat bir soluk alabilmişti. Her şey birkaç yılda neredeyse kökünden değişmiş gibiydi. Arap tarımı ve kültürü kalıntılarına bugün bile rastlanan muazzam su kanallarıyla birlikte ülkenin bütün eyaletlerini yemyeşil birer bahçeye çevirmekte gecikmedi. Guadiana ve Guadalquivir vadileri bugünkü insanlara bir masal gibi gelecek zenginliğe ve görkemliliğe Büründüler. Nüfus hızla yoğunlaştı ve sadece Guadalquivir Nehri bölgesinde 12 bin yerleşim merkezi ve büyük kentler kuruldu. Granada, Sevilla ve Kurtuba yani Kordoba bu ünlü kentlerin başında geliyorlardı. Bunlardan sonuncusu ülkenin başkentiydi. El zanaatları, manifaktür, ticaret ve taşımacılık, örnek yollar ve limanların da katkısıyla muazzam bir gelişme göstermişlerdi ve çeşitli Arap yazarlarının belgeledikleri gibi İspanya, sanat ve el zanaatları bakımından Arap İmparatorluğu'nun geri kalan kesimlerinden daha ileride ve ünlüydü. Kentler mantar gibi yerden bitiyor, daha önceden mevcut olanlarsa bugünkü durumları o günkünün ancak gölgesi olabilecek bir biçimde büyüyüp genişliyorlardı. Kurtuba, görkemliliği ve büyüklüğü yönünden Bağdat ile rekabet edebilecek durumdaydı. Kentin 28'den fazla banliyosu, 100 binden fazla konutu ve 1 milyondan fazla nüfusu vardı. Bu nüfusun 130 bini ipek dokumacılığıyla uğraşırdı. Yollar taşlarla döşenmişti ve gezinti yerleri akşamları sayısız fenerle aydınlatılır, Guadalquivir nehrinin kıyısında gece fenerlerin ışığında saatlerce gezilebilirdi. Bundan 700 yıl sonra Londra'da tek bir sokak feneri bulunmadığı gibi Paris'te kötü ve elverişsiz hava koşullarının egemen olduğu durumlarda insanların büyük bir sefaret içinde çırpınmaları kaçınılmazdı. Aynı tarihlerde Berlin ise adı sanı bilinmeyen küçük bir taşra kentiydi. Muazzam devdebeli birer yapı olarak göze çarpan sayısız cami arasında 19 sahınlı bir cami bugün Hristiyan katedri olarak kullanılmakta ve hala hayranlık uyandırmaktadır. Büyük kentlerde doğu debdebesine ve lüksüne sahip muhteşem saraylar, konaklar ve özel malikaneler vardı. Bu sayısız yapıttan da günümüze birçok kalıntı ulaşmıştır. Bütün bu yapıtların içinde en büyüğü bugün hala hayranlık uyandıran Granada'daki ünlü Elhamra'dır. Adetlerinden biri Arapları çağlarındaki Hristiyanlardan ayırdığı gibi onlara büyük bir avantaj da sağlıyordu. Temizlik adetiydi bu. Araplar nereye yerleşirse yerleşsinler... İlk iş olarak geniş, halka açık hamamlar kuruyorlardı. Oysa aynı dönemlerde Hristiyanlar için pislik ve tiksindirici artıklar içinde yaşamak Tanrı'nın hoşuna gitmenin belirtisi sayılmaktaydı. Hristiyan azizleri ve kendini dine adamış kimseler özellikle pislik ve kir içinde börtü böcekle birlikte hayvan gibi yaşamayı Tanrı'nın gözüne girmenin bir yolu sayıyor ot yiyerek beslenmekten geri kalmıyorlardı. Yıkanmak ve üst baş değiştirmek dünyaya dönük çabalar sayıldıklarından günahın da belirtisiydiler. Tüm orta çağ boyunca rahibelerin yüzleri ve ellerinden başka bir yerlerini yıkamamaları kesinlikle yasaktı. O da tek elle üstelik. Ayrıca Aziz Silvanya'nın 60 yaşına kadar ne elini ne yüzünü ne de vücudunun başka herhangi bir yerini yıkamamış olmakla ünlü olduğu, yalnızca komünyon toplantılarına giderken parmak uçlarını suya batırdığı bilinmekteydi. Melekler kuralı yıkanmayı kafir işi diye yasaklamışlardı. Tersine İslamiyet her Müslümanın her gün yıkanmasını ve tertemiz olmasını zorunlu kılar. Bu olgu Arapların lehine çok önemli bir kültür özelliğidir ve işte bu bakımdan Kurtuba'da başka hiçbir büyük kentte rastlanılmasına olanak bulunmayan bir sayıda tam 990 adet halka açık hamam bulunmaktaydı. Sevgili dinleyicilerim, büyük kentler arasında Granada ve Sevilla 400'er bin, Kurtuba 200 bin nüfusa sahiptiler ve bir gezginin anlattığına bakılacak olursa o kadar çok kent vardı ki insan bir günde kimileyin 3 kenti birden gezebilirdi. Ayrıca ülkenin dört bir yanında yaşanan rahatlık ve lüks dönemin Avrupa'sıyla tam bir tezat oluşturacak nitelikteydi. Avrupa'da o dönemlerde prensler bile sersefil ahşap ya da kerpiç konutlarda otururlar, bunlarda pencere baca diye bir şey bulunmaz, damda bırakılan bir delik baca işlevi görürdü. Ve İspanya dışındaki Avrupa'da adına kitaplık denebilecek tek bir yer bulunmadığı gibi ancak üniversite adına layık iki üniversite varken İspanya'da 70 büyük halk kitaplığı bulunuyor ve yalnızca Kurtuba'daki kitapların sayısı 600 binlere ulaşıyordu. Yüksek okulların sayısı 17'ydi. Buralarda Hristiyanlar ve Museviler, Araplarla birlikte dostça, barış içinde eğitim görüyorlar. Birbirleriyle yarışırcasına öğreniyorlardı. Hatta ilkokul benzeri kurumlara da rastlamak mümkündü ve okuma yazma bilmeyen Arap yok gibiydi. Düşünce ve kültür dünyasındaki bu büyük atılımlar Hristiyan din adamlarının huzurunu kaçırmakta gecikmeyecekti elbette. Daha 9. yüzyılda genç Hristiyanların kilise babalarını ve kutsal kitapları küçümsediklerinden ve latinceyi önemsemeyip bunun yerine büyük bir istekle Arapça öğrenmeye çalıştıklarından ve Arap edebiyatını adeta yuttuklarından yakınıyorlardı. Zenginlerin büyük giderleri göze alarak sadece Arapça kitaplardan oluşmuş büyük kitaplıklar kurdukları, buna karşılık Hristiyanlığın yapıtlarını içerik, içerikten ve değerden yoksun bulduklarından bunlara kitaplıklarında yer vermediklerini anımsatıp dert yanıp duruyorlardı. Söylenene bakılacak olursa bu gibi kimseler kendi dillerini bir yana bırakıp yalnızca Arapça yazıp konuşuyor, edebiyatta da neredeyse Araplarınkini gölgede bırakacak Arapça yapıtlarla duygularını dile getiriyorlardı. Avrupa'nın hemen her ülkesinden gençler akın akın İspanya'ya geliyor. Burada bilgi ve eğitimin yanı sıra şövalye nezaketi edinmeye çalışıyorlardı. Çünkü bu türden davranışlar konusunda da Kurtuba sarayı büyük bir üne kavuşmuştu. Güzel kadınların şiirle, müzik ve şarkı ile övülüp yüceltilmesi Kurtuba'da doruk noktasına ulaşmış. Buradan Fransa, Almanya ve öteki Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Kadınlar da öğrenimlere ve sanat faaliyetlerine katılırlar, son derece gelişmiş bir özgür toplumsal konumdan yararlanırlar hatta çok serbest davranışlarından ötürü zaman zaman adlarının kötüye çıktığı bile olurdu. İspanyolların özellikle ünlü oldukları incelemeler tıp alanındaydı. Kendilerini tıp inceleme ve araştırmalarına vermiş çok sayıda Hristiyan ve Yahudinin karşısına Araplara anatomiyi yasaklayan engeller de dikilmiyordu. İspanyol doktorları usta operatörler olarak büyük bir üne kavuştular. Hatta o çağlarda kadın doktorlar ve cerrahlar da vardı. 17. yüzyılda bütün İspanya yeniden Hıristiyanlaştığında İspanyol doktorları Avrupa'da rastlanabilecek en cahil doktor düzeyine gerilemişlerdi. Ayrıca astronomi, kimya, botanik, mineraloji alanının yanı sıra dil bilgisi, matematik, tarih, felsefe ve hukuk inceleme ve araştırmaları İspanya'daki yüksek okullarda Arap imparatorluğunun herhangi bir yerinden hiç de farkı olmayan bir biçimde sürdürülüyor. Madencilik ve gemi inşa alanındaki gelişmeler İspanya'nın daha sonra bir daha hiç erişemeyeceği bir düzeye ulaşıyordu. Durumu en iyi olanlar Hristiyanların kendilerini izleyip baskı altında tuttukları dönemlere kıyasla durumları çok düzelen Yahudilerdi. Araplara şükran borçlarını en iyi biçimde ödeyen Yahudiler yeni düzenin en ateşli savunucuları olup çıkmışlardı. Yahudilerin sayısı ve zenginlikleri arttıkça arttı ama yıllar sonra Hristiyan haçı İspanya'da yeniden egemen duruma geçince bu zenginlik Hristiyanların arayıp da bulamadıkları bir ganimete dönüştü. Buna karşılık Hristiyan din adamları geçmişin o güzel dönemlerini bir türlü unutamıyor, ellerinden geldiğince her yerde ve durumda alt sınıfların fanatizmini körükleyip galeyana getiriyordu. Dinsizlerle aynı toprakları paylaşmak, kiliselerinin yanında cami ve sinagoglara katlanmak Hristiyan din adamları için olanaksızdı. Bütün bunlara Araplarınkine tamamen zıt bir hayat anlayışını da eklemek gerekir. Araplar neşeli, yaşamayı seven insanlardı. Bedensel hazlarına din önemli bir engel getirmemişti. İlgiyi, eğitimi severlerdi. Din konularında son derece hoşgörülü olan bu insan tipi Hristiyan gençliği elbette kolayca etkileyebiliyordu. Efendim dünyayı önemsemeyip küçümseyen, bedenin çarmıhta acı çekmesini, duyumsal hazların baskı altına alınmasını vaaz eden Hristiyanlık Müslümanlığın tam karşı kutbunda yer alıyordu. Yetmiyormuş gibi eğitilme ve aydınlanma çabalarının düşmanı hoşgörüden yoksun bir dindi bu. Bütün bunlara Arapların yabancı bir ırktan oldukları ve İspanya'ya dışarıdan gelerek burayı işgal ettikleri gerçeğini de eklersek daha büyük bir zıtlığın pek kolay düşünülemeyeceği de anlaşılır. Sürtüşmeler ve kavgalar hiç eksik olmuyor. Hristiyanlar da bunların üstüne üstüne gidip olayları tahrik ediyorlardı. İlk önce olabilecek en berbat kimselerden birinin Aziz Eulogius'un önderliğindeki ruhban sınıfı Müslümanları dönmeye zorlamak için her çareye başvurmaya başladılar. Bunlar Müslümanlığa saldırıyor, onu hor görüyor, böylece düşmanlıkları körüklüyordu. Müslümanlığın hoşgörüsü karşısında kendi dininden soğuyan binlerce Hristiyan'ı gördükçe bu kimselerin Müslümanlığa duydukları kin ve öfke daha da artıyordu. Ayrıca cahil kitleler Müslümanlığa karşı kışkırtıldı, İslam dili alaya alındı. Müslümanların dinsel örf ve adetleri çiğnenmeye başlandı. Yetmiyormuş gibi camilere ve duruşma salonlarına girilerek her türlü terbiyesizliklerle, taşkınlıklarla duruşmalar engellendi. Böyle bir suçun cezası ölümdü. Gel gelelim fanatik Hristiyanlar böyle bir cezaya seve seve gözlerini kırpmadan razı oluyorlardı çünkü sonunda inançlarının kurbanı olacaklardı. Bu çirkin davranışlar gittikçe daha da berbat bir hal alınca aklı başında olanlar duruma müdahale etmek istediler ve provokasyonlara dur diyebilmek için bir psikoposlar kurulu topladılar. Bunun üzerine fanatikler ihanetten ve satılmışlıktan söz etmeye bas bas bağırmaya başladılar. Kendi çıkarlarının bu fanatik kimselerce korunduğunu sanan alt tabakalardan halk kitleleri ruhban sınıfının ağzına bakıyordu. Yukarıdaki suçlamalara da inanarak Müslümanlığa karşı saldırılarını daha da artırdılar. Derken kanlı kapışmalar görülmeye başladı, ülkenin kuzeydoğusundan İspanya'ya giren İspanyol orduları ve prensleri ülkeyi adım adım geri alıp Arapları geri püskürttükçe bu kanlı çarpışmalar da gittikçe sertleşti. Öte yandan İspanya'daki Arap egemenliğinin durumu da değişmeye başlamıştı. Müslüman büyüklerinin Bağdat'taki halifelikten bağımsız olma istekleri İspanya'daki valilere de sıçramaya başlamıştı. Bunlardan biri 756'da bağımsızlığını ilan etmekle kalmadı, kendini de halifeliğe getirdi. Ama İspanya'da da tıpkı doğuda olduğu gibi büyükler arasında halifeliği ele geçirerek kendini halife ilan etme kavgaları eksik olmuyordu. Bunun üzerine iç savaşlar birbiri ardına patlak vermeye başladı. Bu savaşların sonunda Zaragoza, Toledo, Valencia ve Sevilla'da bağımsız Endülüs prenslikleri türedi, Kurtuba'daki ve üst nehir bölgesindeki halifeliğin yetki ve idari alanı iyice sınırlandı. Böylelikle Hristiyan İspanya Arapları yenilgiye uğratabildi ama ülkenin İspanyolların eline geçebilmesi için 16. yüzyılı beklemek gerekti. Görkemli Granada, Endülüs'ün elden çıkan son eseriydi. Toledo, daha 12. yüzyılın başlangıcında, Badajoz ve Merida 1231'de, Valencia 1238'de, Mursiya 1241'de, Jaén 1246'da, Carmona ve Sevil 1248'de ve Malaga 1487'de geri alındı. Büyük Şarlma'nın daha 777 yılında İspanya'ya yaptığı ani saldırı, İmparatoru içinden çıkılmaz bir kıskaca düşürmüş, Sonunda Saksonyalıların ayaklanmasıyla alaşağı edildiğine memnun bile olmuştu. İspanyol Hristiyanları daha önce Arapların eline geçmiş bir ülkenin efendileri olur olmaz, Endülüslere ve Yahudilere acımasız, kanlı bir zulüm başlattılar. Kendilerine verilen sözlere rağmen teslim koşullarına uyulmadı, camiler tahrip edildi, binlerce Endülüslü Emevi ve Yahudi katledildi ya da her türlü şiddete başvurularak Hristiyanlaştırıldı. Milyonlarca insan Afrika'ya göç etmek zorunda kaldı. Kalabalık kentler boşaldı, yok oldu. Daha önce insandan geçilmeyen bölgelerde incin gezinir oldu, tarım, bahçıvanlık, ticaret ve taşımacılık hızla geriledi. Halk yoksulluk ve sefalet içinde kıvranmaya başladı. Yıkıp yok etme hıncı özellikle eğitim ve öğretim kurumlarına büyük bir hırsla saldırdı. Yüksek okullar kapatıldı, kitaplar ateşlere atılıp bilimsel aygıtlar kırılıp parçalandı. Böylece paha biçilmez değerler içeren kitaplıklar yok oldu. Kardinal Jimenez bir milyon cildin yok edilmesi için buyruk vermiş olmakla övünürdü. Bunlara karşılık öfkeli bir Hristiyan taassubunun vaaz edildiği ve İspanya'nın kutsallığını yitirmiş topraklarını dinsizlerden arındırıp Müslüman ve Musevilerin nasıl Hristiyanlaştırılacağına ilişkin yollar öneren ve tartışan bir literatür yaygınlaştı. Hristiyanlaşmak istemeyen Müslümanlar ve Musevilerin varları yokları ellerinden alınmakla kalmadı, İspanya'dan sürüldüler, binlercesi ya idam edildi ya da yakıldı. Ülkeden sürülenlerin sayısını belirlemek oldukça güç. Çünkü bu sayı verilere göre 160.000 ile 800.000 arasında değişmekte. Efendim bu izlenimler, sürgünler öyle yıllarca değil, yüzyıllarca sürüp gitti ve her defasında fanatik bir kral ya da din adamınca yeniden başlatılıp harika araçlar ve yöntemlerle gerçekleştirildi. Tabii tırnak içinde harika araçlar ve yöntemler bunlar. İspanya'nın kutsal topraklarının bundan böyle herhangi bir dinsizin ayağıyla kirletilmemesi ve herkesin vaftiz edilmesi gerektiği, aksi halde bütün mülkiyetinin elinden alınacağı, ülkeden kovulacağı ilkesine göre düzenlenmiş bildiriler sonunda 1526 yılına gelindiğinde, biçimsel benimsemeleri göz önünde tutmazsak İspanyol toprağı üzerinde tek bir kafir kalmayıp herkes yeniden Hristiyan olmuştu. Tabii bu kafir Hristiyanlara göre kafir yani Hristiyan Olmayanlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi korkunç kral 2. Filip, Endülüs Araplarının inançları ve geçmişleriyle uzaktan yakından ilintili en ufak biçimsel davranış ve alışkanlıklara bile son verilmesini istedi. Akla gelebilecek en sert cezalar uygulamaya konulacak, Arapların İspanyolca öğrenmeleri, bütün Arapça kitapların yok edilmeleri, ana dillerinde okumama, yazmama ve evlerinde konuşmama zorunluluğu getirildi. Endülüs giyim kuşam ve kıyafeti, oyunları, eğlenceleri ve eski nazik ince davranış biçimleri yasaklandı. Kadınların peçesiz gezmeleri zorunluluğu getirildi ve yıkanmak bir dinsiz adeti sayıldığından halka açık tüm hamamların yakılıp yıkılması kararı alındı. Böylesine zora başvuran yöntemler karşısında Endülüs Arapları 1568'de silaha sarılıp ayaklandılar. Ama yanıt... Yine öfkeli idamlar, odun yığınlarının üzerinde yakılmalar, mala mülke el koymalar ve sürgünler oldu. İspanyol din adamları İspanya toprağı üzerinde tek bir Morisco yani Endülüslü Arap yaşadığı sürece Hristiyanlığın zaferi tamamlanmamış demektir diye açıklama yapıyorlardı. Bunlar Kral 2. Filip'i bile yumuşak buluyorlardı. Dominikan rahibi Bleda Hristiyanlığa dönmüş bile olsa bunun dürüstçe ve içten bir dönüş olup olmadığı bilinemeyeceğine göre her Endülüslünün kafasını koparmanın ve daha da iyisi hepsini öldürmenin ve kendine dönmüş olanları belirleyebilme ve ödüllendirme işini Tanrı'ya bırakmanın en doğru yol olacağını söylemişti. Yani şunu söylüyor her ne kadar bu kişi ben Hristiyanım dese de gerçekten samimi mi değil mi bilemeyiz o yüzden onu öldürelim bu kararı Tanrı versin. Evet, son derece ilginç ama böyle. Sevgili Necden'in fanatik çığlıklar yanıt bulmakta tabii gecikmedi. 1609 yılında 3. Filip, Endülüs kökenli tüm İspanyolların ülkeyi terk etmelerini emreden bir bildiri astırdı. Bir kez daha ülkenin en çalışkan, en becerikli ve eğitilmiş, en gayretli insanları... ...af buyurun hayvanlar gibi oradan oraya sürüklendiler. Malları, mülkleri ellerinden alınan Endülüs kökenli bütün bu insanlar ülkeden sürülüp atıldılar. Ülkeyi terk edenlerin birçoğu daha yolda İspanyol denizcileri tarafından her türlü kötü muameleye maruz bırakıldılar. Kadınlara tecavüz edildi, erkekler öldürüldü, çocuklar denize atıldı. Don Quixote'un ünlü yazarı Cervantes bile bu önlemlere alkış tutmakta tereddüt etmedi. İspanyolların önde gelenleri işte böylesine fanatikleştirmişlerdi. Peki bu saçma şiddet uygulamalarının sonuçları ne oldu? 16. yüzyılda hala 16.000 dokuma tezgahı çalıştıran Sevilla'da bu sayı kısa sürede 3.000'e düşmüş ve nüfus 4'te bire inmişti. Daha önce 50 büyük yün atölyesine sahip bulunan Toledo 40.000 insanı beslerken 17. yüzyılda sadece 13 yün atölyesiyle yetinmek zorundaydı. Yüncülük Endülüslülerle birlikte adeta Tunus'a göç etmişti. Ülkenin bütün öteki kentleri de hemen hemen istisnasız aynı sonuçlarla yüz yüze kaldılar. Gerek kırsal kesimlerde gerekse kentlerde su yolları ve kanalları birbiri ardından işlemez duruma geldiler. Geniş toprak parçaları işlenmeyip kaderlerine terk edildiler. Karayolları yok olup gitti ve kentlerin, köylerin büyük bölümünde evlerin üçte biri hatta yer yer üçte ikisi harabeye dönüştü. Bütün bunlara karşılık dilencilerin, rahibe ve rahiplerin sayısı çığ gibi büyüdü dağlarda ve ormanlarda büyük haydut çeteleri toplandı. Efendim ticaret ve taşımacılığın çökmesiyle birlikte gelişmelerinin doruğuna tırmanmış gemicilik ve gemi inşacılığı da yok olup gitti. Eğitim kurum ve kuruluşlarıyla bilimin başına gelenlere zaten daha önce değindik. 18. yüzyılda ülkenin başkenti Madrid'de tek bir kitaplık yoktu. Hiçbir yerde öğretmen ve okul kalmamış, bilimsel içerikli kitaplara rastlanmaz olmuş bütün ülkede kamu hukuku botanik, fizik ve anatomi alanında profesör bulma olanağı kalmamıştı. Eskiden kendilerine büyük değer verilen matematiksel bilimler geriledikçe geriledi ve Salamanca Üniversitesi'nde Newton ve Harvin'in buluşlarını öğrenmek yasaklandı. 1760 yılına gelindiğinde ise Madrid'de yolları neredeyse adam boyu örtmüş, yabani bitki örtüsünden temizleme önerisi yapılmış ancak bu konuda Düşüncesi sorulan Madridli doktorlar bu öneriye şu gerekçeyle karşı olduklarını açıklamışlardı. Kokusu büyük bir olasılıkla sağlıklı olan bu otların ayrıca sert ve keskin yüksek yayla havasını önlemekte yararlı olan bu yabani bitki örtüsünün kalması iyi olur. Evet işte bunlar özetle Arap İslam egemenliği altına girmiş bir ülkenin tarihi içinde başına gelenler. Sevgili dinleyicilerim Geçmiş Zaman olurkenin Endülüs Emevilerini August Babel'in Bordo Siyah yayınlarından çıkan Hazreti Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi adlı eserinin Veysel Atayman tarafından yapılan çevirisinin kılavuzluğunda ele alan bu bölümü sona erdi. Evet bu bilgileri August Babel'in... Hz. Muhammed ve Arap İslam kültürü dönemi adlı yapıtından derledik. Veysel Atayman'ın çevirisiydi. Değerli yazar çevirmen ve sinema eleştirmeli Veysel Atayman'ı geçen yıl kaybetmiştik. Çok değerli bir aydınımızdı. Onu da bu şekilde anmış olalım. Bir sonraki bölümümüzde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Geçmiş zaman olur ki Som Erdoğ. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.